0: Τα είχε όλα μια φορά, μα ήθελες παραπάνω. Αυτό τραγουδούσε ο Πορτοκάλουγλου, μάλλον για την Εύα Την Καϊλή, πρέπει να το έγραψε προφητικά. Είμαι η Έλενα Κρήτα και αυτό είναι το podcast το «Μαζί και τα μάτια μας» που ακούτε αποκλειστικά από το News 24-7 κάθε τετάρτη Και εάν αυτό που παρακολουθείτε σας αρέσει μπορείτε να με ακούσετε στο Spotify, το Apple Podcast και το Google Podcast. Και βέβαια θα μιλήσουμε για την Εύα σήμερα, όπως και για πολλά άλλα θέματα. Για σένα, που έστρωσα χαλή την καρδιά Κοιτάω τα σύνεφα, κοιτάω τα πέλαγα τη γη το βορεία, Μεγάλη χαμένη μου ξανθή Πέφτουν όλοι από τα σύννεφα με την Εύα την Καϊλή, παιδιά Τι είναι αυτό το πράγμα Βγήκε και ο Λοβέρδος λέει πάλι, δεν το πιστεύω έχω πέσει από τα σύννεφα Δεν είχε δώσει το κορίτσι δικαιώματα στη γειτονιά Δεν την κουβένιασε ο κόσμος Ήταν συσταζούμενο κοριτσάκι Με χαμηλά το κεφάλι Με χαμηλά τα ματάκια Μόνο στο πάτωμα κοίταζε Δεν είχε δώσει δικαίωμα σε κανέναν Εσείς πάτε καλά Πάτε καλά, ειδικά εσείς εκεί στο Πασόκ Πάτε καλά, θέλω να μου το πείτε αυτό για να καταλάβω Όταν πριν από 5-6 χρόνια Μας είχε φλωμώσει στα ψέματα Στα τα ψέματα Που είπε τότε ότι Και καλά τον καημένο του παππού μου Τον σκοτώσαν οι κομμουνιστές Και αποδείχθηκε, ε, μία νυχτή αποδείχθηκε Ποια ήταν η αλήθεια Τότε δεν το πήρατε το δείγμα ότι η πολιτικός αυτή Καπομπάζει για να μην πω τίποτα χειρότερο Δεν το βλέπατε Το θεωρείτε πολύ φυσικό να βγαίνει ένα πολιτικό πρόσωπο Να λέει ψέματα τα οποία μέχρι το άλλο πρωί θα έχουν αποκαλυφθεί Και θα έχει γίνει ρεζίλη Και αντί να τη διώξετε τότε ρε παιδιά εκεί στο Πασόκ Αντί να την απομακρύνετε τότε ρε παιδιά εκεί στο Πασόκ Καθόσασταν και την καμαρώνατε Μα είστε με τα καλά σα, μα είστε σοβαροί. Μα είναι είναι σοβαρή πολιτική αυτή. Δεν ξέρω ειλικρινά την να πω, αλλά εγώ θα σα θυμίσω τα ψέματα και τι μπαρούφε που είπε η Καηλή πριν από πέντε χρόνια. Ακούστε λοιπόν τι είχε πει τότε. Ακούστε λοιπόν τι είχε πει τότε. Πότε η ιστορία αυτή απογραφική έγινε σοβαρή και επικίνδυνη και δεν κούνησε φίλο, κανένας δεν την ενόχλησε. Είχε πει λοιπόν τότε, το 2017, ότι ο παππούς της σκοτώθηκε από κομμουνιστή. Και τι προκύπτει. Πρώτον, ότι δεν ήταν ο παππούς της, Ήταν ο πρώτος σύζυγο τη γεγιά. Και δεν σκοτώθηκε από κομμουνιστή, σκοτώθηκε από έναν ερωτικό αντιζύλο. Το θύμα λοιπόν αυτό, ο δίθεν παππού που δεν ήταν παππού, ήταν ο, ο Γιάννης ο Μπακαλίδης και το 1943 τον έσφαξε στον ύπνο του ο Σταύρος Κωνσταντινίδη γιατί είχε ερωτική αντιζηλία για τη γιαγιά. Τέτοιο θάνατος, τέτοιο επικό τέλος. Ο φωνιά λοιπόν ο γνωστός, ήταν γνωστός ε, μαχαιροβγάλη της περιοχής Δολοφόνησε το φίλο του τον Μπακαλίδη, που ήταν αυτόπτης μάρτυρα του εγκλήματος Έγραφα λοιπόν τότε η Καημένη, το 17, Μιλάμε, στα Νέα, στην εφημερίδα Νέα, στην οποία α, εργαζόμουνα Κυρίε και κύριοι του Πασό, συγγνώμη για την ενόχληση παραμονέ εκλογών, αλλά τα πολιτικά αντανακλαστικά σα θα τα ζήλευε και ένα μεξικάνικο σομπρέρο, διότι δυστυχώς οι ενδοκοματικές καντρίλιες σα εμποδίζουν να δείτε τον ελέφαντα στο δωμάτιο τον ξανθό ελέφαντα με τα μπλε μάτια που όλο και μεγαλώνει Έχετε λοιπόν έγραφα στο δυναμικό σας την Εύα Καϊλή μια πολιτικό που πρόσφατα φανέρωσε δύο ενδιαφέρουσες πτυχές της προσωπικότητάς της την ακροδεξιά τη νοοτροπία και την ανηλικρίνειά τη. Η ιστορία πασίγνωστη. Τον Δεμέκ παππού στον τον σκότωσαν οι εντός εισαγωγικών κομμουνιστές εγκληματίες, έτσι το φλού. Χαλαρά, χωρίς ονόματα, χωρίς στοιχεία, χωρίς τίποτα. Με αφορμή λοιπόν τον παππού αγνώστων στοιχείων η κόρη μας η σοσιαλίστρια, γράφω, έβγαλε από μέσα της όλο το μίσος, το όξο και την χολή που έκρυβε. Αυτή ήταν. Αυτή ήταν το 2017. Αυτή ήταν πριν το 2017. Αυτή είναι και τώρα. Μία γυναίκα η οποία ήταν πάρα πολύ όμορφη και είναι ακόμα. Μία γυναίκα η οποία δεν ξέρω πώς έφτασε εδώ που έφτασε. Δεν θα κάνω καθόλου σεξίστικα σχόλια. Δεν θα κάνω, θα το αποφύγω παρόλο που για μένα το είδος αυτών των γυναικών είναι εκείνα που πιστεύω ότι πρέπει να αντιμαχόμαστε ανισχύουν αυτά που λέγονται για την κυρία αυτή και για την κάθε κυρία η οποία για να ανέβει κοινωνικά, επαγγελματικά, πολιτικά προβάλλει ή και χρησιμοποιεί την προσωπική της εμφάνιση. Θα σταθώ εδώ, δεν θα πω κάτι παραπάνω είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που λέει ο κόσμος, μα λένε μα γιατί λέει τα είχε όλα τα είχε όλα μια φορά και ήθελε παραπάνω ναι τα είχε όλα μια φορά δεν έχει να κάνει ξέρετε δεν είναι αυτό που λέει μα γιατί βρε κορίτσι μου όμο να Αυτοί ήσουν Μορφωμένοι ήσουν Όχι δεν έχει να κάνει Έχει να κάνει με την ψυχή Έχει να κάνει με την καθαρότητα της καρδιάς μας Έχει να κάνει με τη συνείδησή μας Τα ήθελε όλα Και ήθελε παραπάνω Και αυτό δεν είναι τυχαίο Ότι τώρα άδειασε και το σύντροφό της Βρέθηκαν τα τσουβάλια με τα λεφτά στο σπίτι Και εκείνη άδειασε Τον σύντροφό τη Σε μια νυχτή Με τον οποίο η σύντροφο έχει και ένα μωράκι το οποίο δεν ξέρω τι θα απογίνει τώρα, με τους γονεί της φυλακή. Τέτοια είναι αυτή η κυρία, τέτοια ντροπή. Τον πέταξε σαν στιμένη λεμονόκοπη. Εγώ λέει δεν φταίω τίποτα, εγώ δεν ξέρω τίποτα, αυτός τα έκανε όλα. Προδοσία, κανονικότατη. Γιατί όπως λέει και η Μέριλιν Μωρό, το θηλυκό αυτό ίνδαλμα, η αγάπη είναι υπέροχη, αλλά τα διαμάντια... Pandutina the French are glad to die for love they delight in fighting duels. but I prefer a man who lives and gives expensive jewels. Το μακρινό 2013-2014 συνεργάστηκα με την Εύα Καϊλή την πανέμορφη, χηδαία, ξεδιάντροπη, αλαζονική, διαπλεκόμενη, βρώμικη Εύα Καϊλή έτσι ξεκινάει την δική της προσωπική κατάθεση, τη δική της προσωπική εμπειρία, η δημοσιογράφος Σοφία Μανδηλαρά, η οποία έχει συνεργαστεί με την Καϊλή όταν εκείνη ανέλαβε πρόεδρος στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας και αυτά που καταγγέλει η κυρία Μανδηλαρά είναι πραγματικά ανατρεχιαστικά Κάποια αποσπάσματα γιατί είναι μεγάλο το κείμενο Δεν θέλω να σα κουράσω Αλλά λέει ότι μόλις ανέλαβε αυτή εκεί πρόεδρος Κατά παράβαση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας Διόρισε κατευθείαν την αδελφή τη την Μανταλένα Την οποία ωστόσο λέει η κυρία Μαντιλαρά, δεν είδαμε ποτέ Και ούτε ξέρω λέει αν τελικά πληρωνόταν ή όχι από τον Έλληνα φορολογούμενο Η λεγάμενη λέει έτσι την αναφέρει και η αδελφή τη είχαν μια φίλη επιστήθεια εργαζόμενοι σε μία ε, μικιό και, και ήταν κολλητές κανονικά δηλαδή λέει, φωτογραφίζονταν στο facebook με αυτή την επιστήφια τη φίλη και όλα αυτά τι κάναν λοιπόν οι δύο αυτές αδελφές η Εύα και η Μανταλένα αποφάσισαν να δώσουν τη θέση της ε, κυρίας Μαντιλαρά στη φίλη τους να διώξουν ρε παιδί μου να έρθει η τι άλλη μόνο τώρα να πάρει αυτή τα φράγκα και έτσι όταν ήρθε, γράφει η Σοφία Μαντιλαρά «Η ώρα να επαναληφθεί ο διαγωνισμός για την ανανέωση έργου» «Ισχυρίστηκαν <laughs> ν άκουσον, ν άκουσον» «Ότι εγώ, λέει, με πτυχίο, μεταπτυχιακό» «Τρεις ξένες γλώσσες, μέχρι και η CDL με βαθμολογία 100%» «Και εκείνη η κολλητή που είχε ένα ξερό lower, <laughs> χωρίς πτυχίο» Ισοβαθμίσανε. Μπορείτε να το διανοηθείτε. Δηλαδή, χωράει. Μάλιστα, λέει η Καηλή, η μαντά όπως την αποκαλεί, με εκβίασε κανονικότατα μέσω του Διευθυντή Οικονομικών να μην κάνω ένσταση στο διαγωνισμό, εάν θέλω να λάβω, άκουρε παιδί μου, την υπόλοιπη χρωστούμενη αμοιβή μου από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Δηλαδή, τι είπε, αυτέ τώρα, εδώ μεταξύ στην Γραμματεία Ισότητα, έτσι, το έπαιζε φεμινίστρια η Καηλή. Και τι έκανε, Πήρε μία γυναίκα, μία δημοσιογράφο με 100 πτυχία, την έδιωξε για να βάλει την κολλητή τη που είχε ένα lower. This is a cat, this is a dog, this is the door. Where is the door? There is a door. Αυτό ήταν το επίπεδο τη άλλη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά την εκβίασε όλας να μην κάνει ένσταση στο διαγωνισμό. Άκουρε, παιδιά, άκου που έφτανε αυτή η γυναίκα, διότι αλλιώς λέει δεν θα έπαιρνε τα λεφτά τη. Και αυτά γινόντουσαν το 2013-2014 κύριε Ανδρουλάκη μου. Πού ήσασταν εσείς. Σε ποιο πλανήτη ήσασταν διακτιμισμένος. στον πλανήτη κρυπτών εκεί μαζί με τον Σούπερμαν και την οικογένειά του. Την οικογένεια του κυρίου και την κυρία Κλάρκ. Πού ήσασταν. Για πείτε μου. Για πείτε μου. Δεν τα ξέρατε όλα αυτά. Τώρα ξυπνήσατε κύριε Λοβέρδε Τώρα πέφτετε από τα σύννεφα κύριε Λοβέρδε Δεν τρεπόμαστε όλοι μαζί Παρακάτω λοιπόν τι λέει Έκανε λέει ταξίδια στη Νέα Υόρκη Με πρόσχημα ότι έτρεχε ξέρω εγώ σε κάτι συνεδριάς και τα λεπτά Με τα λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου Και γράφει η κυρία αυτή Η Εύα απαιτούσε μισό λεφτό Δώστε μου ένα λεφτό να κάνω ένα κενό για να σας το πω ακριβώ. Λοιπόν ναι. Λέει η Σοφία Μανδηλαρά «Η Καϊλή προσπάσε να απολύσει με όλες τι δυνάμεις μία εργαζόμενη μητέρα μονογονεϊκής οικογένειας για να την αντικαταστήσει με άλλη φιλεινάδα της. Η Καϊλή απαιτούσε τη βάση δεδομένων των εκατοντάδων γυναικών που είχαν εγγραφεί στο πρόγραμμα δηλαδή τα πλήρη στοιχεία επικοινωνία του για το προσωπικό τη αρχείο». Αυτό είναι εντελώς παράνομο. Τα προσωπικά δεδομένα θα τα πάρεις εσύ και θα τα βάλεις στο κινητό σου τηλέφωνο. Η Καϊλή, η Έβα, η Έβα, η Έβα. από τους πιο σάπιους ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ λέει η Σοφία Μαντιλάρα. Ειλικρινά νιώθω όπως νομίζω νιώθουμε όλοι μια βαθύτατη θλίψη. Γιατί πραγματικά σε αυτή την ιστορία υπάρχει το παιδάκι τους. Το παιδάκι τους το οποίο δεν φταίει απόλυτος τίποτα και είναι και μωρό και δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τύχη τους. Όταν όμως στο Μουντιάλ του Κατάρ το οποίο με τέτοια ζέση και τέτοιο ενθουσιασμό εξείαζε η Εύα Καηλή έξω και τώρα είναι στην φυλακή όταν μάθαμε ότι 6.500 εργάτες σκοτώθηκαν για να γίνει όλη αυτή η φιέστα του θανάτου, η φιέστα της κόλαση και της ντροπή, αυτοί δεν έχουν παιδιά. Οι εργάτες αυτοί παιδιά δεν έχουνε Νιάστηκε ποτέ. Νιάστηκε ποτέ η κυρία Καηλή για τα δικαιώματα όλων αυτών των ανθρώπων όταν έβγαινε και μας έλεγε για τον εργασιακό παράδεισο που είναι το Κατάρ μοιάστηκε ποτέ για τα δικαιώματα των οφιλοφίλων σε μια χώρα όπου το να είσαι ομοφιλόφιλος είναι ένα έγκλημα και ισοδυναμεί με εκτέλεση όταν αδιαφορώντας για όλα αυτά έβγαινε και έπλεκε το εγκόμιο Νοιάστηκε ποτέ, αλλά θα μου πεις γιατί να νοιαστεί, γιατί να νοιαστεί μια γυναίκα που μέσα σε λίγες ώρες με τέτοια ευκολία αδειάζει τον άντρα που αγαπάει, αδειάζει τον πατέρα του παιδιού της, αυτή είναι, αυτή. Με θέμα ο φίλος και συνάδελφος Ανγουάρζιτού με αφορμή τη γιορτή του Αγίου Σπυρίδωνα και χρόνια πολλά έστω και καθυστερημένα, μας θύμισε την ιστορία της περιδούλας Θέλετε να σας πω την ιστορία της περιδούλας την ιστορία του κοριτσιού που το είχαν εντός εισαγωγικών αλλά έτσι είναι ακριβώς δουλάκι σε μία μικροαστική οικογένεια της Αθήνας και που το σιδερώσανε ζωντανό για να το κάνουνε να μαρτυρήσει μια κλοπή που δεν είχε κάνει ακούστε λοιπόν για τη Σπυριδούλα λέει ο Ανγουάρ όταν ακούω λέει το όνομα Σπυριδούλα εκτός από την αγαπημένη θρηλική μπάντα που πήρε το όνομά της από αυτό το περιστατικό δεν ξέρω αν το ξέρετε θυμάμαι τη μικρή Σπυριδούλα ένα ακόμα θύμα της αστικής Μικροαστική ήταν τάξη τη δεκαετία του 60. Η Σπυριδούλα ήταν 12 χρονών σε ένα χωριουδάκι που ζούσε με του γονεί τη και τα 7 αδέρφια τη. Μια μέρα πήγε εκεί πέρα η Αντιγόνη Βεϊζαδέ, η οποία ήθελε να πάρει ένα παιδί στο σπίτι για να προσέχει το μωρό, λέει, και λίγο να την βοηθάει στι δουλειέ. Τώρα αυτοί η φτωχοί άνθρωποι ήταν, τα λέω και με δικά μου λόγια, και είπανε άντε να φύγει το παιδί από το χωριό, και τη το δώσανε να πάει στην Αθήνα. Όμω τα πράγματα δεν ήταν καθόλου έτσι όπω τα είπε η Βεϊζαδέ, προκειμένου να πάρει το παιδάκι. Άρχισαν αμέσω μαζί με τον Γιώργο, τον άντρα τη, ο οποίο ήταν γνωστό από τα καταγώγια τη Τρούμπα, τότε τη διαβόητη Τρούμπα, να το χτυπάνε, να το βασανίζουν και επίση να το αφήνουν αισθητικό το παιδί. Είχε ασυτεία. Δύο χρόνια έζησε σε αυτή την κόλαση. Ξυπνά λοιπόν αυτός ο τύπος από τα καταγόδια ο Βεϊζαδές, και λέει μου λείπει ένα χαρτονόμισμα 50 δολαρίων και πρέπει λέει να το πήρα η Σπυριδούλα. Τη φωνάζει, την μικρή, λέει το κορίτσι δεν έχω ούτε ήξερε ούτε τίποτα τίποτα. Ρωτάνε τίποτα, ρωτάνε τίποτα, τη τί χτυπάνε τίποτα. Και τότε ακούστε τι έκαναν αυτοί που λέγονται άνθρωποι. Πήρανε το ηλεκτρικό το σίδερο, η αντιγόνη η γυναίκα κρατούσε το παιδάκι από τους ώμους ώστε να μην μπορεί να σηκωθεί ενώ ο σύζυγός της ξεκίνησε τα μαρτυρικά βασανιστήρια στο παιδί. Άρχισε να την καίει πρώτα στα πόδια και μετά χέρια και σε όλο της το σώμα. Η Σπυριδούλα σφάδαζε εντωμεταξύ από τους πόνους και λιποθεμούσε κάθε τόσο. Ο βασανισμός παιδιά αυτό κράτησε πάνω από μία μέρα. Και μετά από μία μέρα που το είχαν σιδερώσει το κορμάκι του παιδιού, το πέταξαν στο δωμάτιό του και την άφησαν νηστική για 24 ώρες. Και κάποια στιγμή μπαίνει στο δωμάτιο αυτή η, η, η μέγερα, αυτή η βασανίστρια, η Εσέ, και το βλέπει το παιδί ότι είναι έτοιμο να πεθάνει. Και χέστηκε πάνω. Τη φοβήθηκε πάρα πολύ, όπω λέει. Και την πήγανε στο νοσοκομείο. Εκεί λοιπόν αρχίζουν, τη ρωτάνε οι γιατροί. Τι έγινε, κοπέλα μου, τι συμβαίνει. Τα Από την κόλαση είπανε αχ ξέρετε καυτό νερό έπεσε καυτό νερό Αλλά φαινόταν οι γιατροί ήταν οι άλλοι το κατάλαβαν Και φανερώθηκε η αλήθεια Η δίκη του ζευγαριού αυτού ξεκίνησε στις 30 Ιανουαρίου το 1956 Με τη συγκλονιστική μαρτυρία της Πυριδούλας που περιέγραφε με κάθε λεπτομέρεια Τις στιγμέ φρίκη που έζησε στα χέρια του Γιώργου και τη αντιγόνης Βεϊσαδέ η Αντιγόνη Βεϊζαδέ καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκισης και ο Βέζαδέ σε τεσσεράμιση. Γιατί λέει, γιατί το δικαστήριο. Αχ παιδιά δεν μπορώ αλήθεια, δεν μπορώ, δεν μπορώ, ταράζομαι. Τους αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρώτερου εντύμου βίου. Δηλαδή ότι δεν είχαν σιδερώσει άλλα παιδιά, πρώτη φορά το κάνανε οι άνθρωποι να μην του συγχωρέσουμε. Τέλος, όταν αυτοί πεθάνανε λίγο χρόνια αργότερα, το κορίτσι Σπυριδούλα έκανε πάρα πολλές επεμβάσεις, ήταν κατακαμμένο το παιδί, εγχειρίσεις, γιατροί, νοσοκομεία και τελικά κάποια στιγμή όταν ενηλικιώθηκε, παντρεύτηκε και απέκτησε και δύο παιδιά. Αυτή ήταν η ιστορία της περιδούλας που κάθε χρόνο τέτοιε μέρες που ε, γιορτάζει ο Άγιος Σπυρίδων και όσοι έχουν το όνομά του, τη θυμόμαστε ή θέλουμε Να την επικοινωνήσουμε και σε εσά που ίσως δεν την ξέρει Αυτή ήταν η Χρυσή Δεκαετία του 60, Η Χρυσή Δεκαετία με το Χάλι Γκάλι της Αλίκης Βουγιουκλάκη Με την Τζέννη Καρέζη που έλεγε Γυρίσατε με τα πολύχρωμα musical του Γιάννη Δαλιανίδη Και με την ψεύτικη εικόνα που σας δίνουν σήμερα Ενώ τα πράγματα ήταν πολύ πολύ διαφορετικά We'll Δεν είναι μόνο αυτή η Ελλάδα, η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Ευακαηλή την οποία πολλοί ψηφίσανε, 145.000 ψήφους πήρε η κυρία αυτή. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Ελλάδα των υποκλοπών. Ο ο Κώστας Χατζηδάκης, ο Υπουργός, ο οποίος αποδεδειγμένα παρακολουθεί το, δήλωσε ότι ναι, εντάξει το ξέρω, δεν θέλω να μάθω ποιο με παρακολουθεί. Το πιστεύετε, το διανοείστε. Υπουργό. Δεν θέλω, λέει, να μάθω με το κομιτσοτάκι έχουμε καλέ σχέσει. Μιλάμε για το διανόητο Αλλά δεν είναι μόνο αυτή η Ελλάδα. Δεν είναι μόνο ότι. και ο Πάτσι. Τον θυμάστε, μήπω τον Πάτσι τον ξεχάσαμε. ήδη. Που ήταν και αυτό το κόλπο μέσα στο Κατάρ. Ήταν, λέει, πρόεδρο του συνδέσμου φιλία με το Κατάρ. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Υπάρχει και μια άλλη Ελλάδα. Υπάρχει και μια άλλη Ελλάδα του Νίκου του Παπά. Του Νίκου του Παπά, του μπασκετμπολίστα. Που δόρισε όλο το μισθό του Ακούστε τι έκανε ο άνθρωπος αυτός Στις καθαρίστριες του Άκα Αυτό δεν ήθελε να μαθευτεί Δεν ήθελε να το πει Το έκανε διακριτικά Γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι φιλάνθρωποι Οι άνθρωποι αυτοί είναι αλληλέγγυοι Κάποια ώρα πρέπει να μιλήσουμε για τη διαφορά της φιλανθρωπία Με την αλληλεγγύη Ο Νίκηος ο παπάς, λοιπόν Ήσυχα και διακριτικά Ασχέτος που διέρευσε δόρισε Έκανε δωρεά στις καθαρίστριες του ΟΑΚΑ το μισθό του και λέει το εξής Αυτό λέει είναι η δωρεά του μισθού είναι μια συγνώμη και ένα ευχαριστώ για όλα αυτά τα χρόνια Βλέπω ανθρώπους που παλεύουν στη ζωή τους Άφηνα τον καφέ μου παρατημένο, νερά, παπούτσια, δεν είναι κάποιο τρελό ποσό Αλλά είναι ουσιαστικά ένα έμεσο ευχαριστώ και μια συγνώμη αυτή η ενέργεια που με υπέμεναν και με φρόντιζαν όλα αυτά τα χρόνια και για όλο αυτό το καιρό που της αγνοούσα. Αυτή η είδηση έσκασε την ημέρα που μάθαμε για το θάνατο του μεγάλου, του μέγιστού Γιάννη Διακογιάννη. Λυπάμαι που δεν ζούσε για να την ακούσε και εκείνο. Και να γίνει περίφανος Από τις σπουδαιότερε μορφές της ελληνικής δημοσιογραφίας Ο Γιάννης Διακογιάννης Από τους πλέον μορφωμένους Έλληνες Με ξένες γλώσσες, με παιδεία, με ποιότητα Με επίπεδο, τιμή μου, τιμή μου, τιμή μου Που με θεωρούσε φίλη του Έφυγε από κοντά μας Πάει κάπου αλλού Πάει να βρει την αγαπημένη του σύντροφο Πάει να βρει τη θετία, αλλά επί της ουσίας, κόρη του, τη, Ρίκα, τη Βαγιάννη ο Γιάννης θα λείψει και πραγματικά ένα δάκρυ της Ελλάδας όχι που αγαπάει τον αθλητισμό μόνο ένα δάκρυ της Ελλάδας όλης τελεία είναι γι' αυτόν τον μέγιστο δημοσιογράφο που τίμησε όσο λίγη το επάγγελμά μας Αρχίζει το μάτς, οι δρόμοι η αρχίζει το μάτς Αρχίζει το μάτς Ερήμος πολύ, Τρέχατε και αρχίζει το μάτς Πω γουστάρω να βλέπω κασκόλ Να βλέπω σημείς να παίρνουνε γκολ Πώς μα ενώνει και πώς μας δωνεί Του διακογιάνει η φωνή Αρχίζει το μάτς Αδειάσαν οι δρόμοι, η ώρα ζυγώνει. Αρχίζει το μάτ, αρχίζει το μάτ. Ρίμωση πόλη, τρέχατε και αρχίζει το μάτς. Αυτό λοιπόν ήταν και σήμερα το podcast. Το μαζί και τα μάτια μας» που ακούτε κάθε Τετάρτη αποκλειστικά από το News 24-7. Αν αυτό που παρακολουθήσατε σας αρέσει, μπορείτε να με βρείτε στο Spotify, στο Apple Podcast και στο Google Podcast. Να είστε πάντα καλά. Σας αποχαιρετώ και σήμερα με σεβασμό και βαθύτατη αγάπη.